0: Seus Direitos Hoje é dia de direito previdenciário, doutora Ana Flávia Carneiro. Oi doutora, bom dia.
1: Bom dia, Gleuson. Bom dia, ouvinte da Verdinha. Tudo bom, Gleuson?
0: Doutora, e as novidades? Temos
1: para a informação ou vamos direto para as perguntas? Vamos para a informação. Eu ia passar a informação sobre... O dia da criança, né, Gleudson? Segunda-feira foi o dia da criança. Uhum. E como a gente começou o mês também falando do outubro rosa, é, vamos falar sobre as crianças junto ao INSS, pode ser?
0: Pode sim, vamos lá.
1: Então, Gleudson, por definição legal, criança é considerada pessoas até 12 anos de idade. De 12 a 18 já é considerada adolescente. Então é sempre bom lembrar. Que a Constituição Federal proíbe o trabalho antes dos 14 anos de idade. E aí quais são os direitos que a criança tem junto ao INSS? A criança e o adolescente que possui deficiência pode pedir o benefício de assistência de prestação continuada, né? Que é conhecido como LOAS. Então, é, muitas vezes a pessoa liga o LOAS à incapacidade de trabalhar. E não é assim. O LOAS para ele ser concedido, tem que ser enquadrado no conceito de deficiência. E a deficiência, o que é a deficiência? Como é que uma criança comprova que ela é deficiente? Que ela é deficiente? Quando ela comprova que ela não consegue se inserir na sociedade uhum. em igualdade de condições com outras crianças da mesma idade. Certo. Tá? Uhum. Então aí ela pode receber, uma vez que comprova essa deficiência, ela pode receber o loas, desde que também preencha o requisito socioeconômico, né, Gleuton? Que certo. é aquele que a gente fala, renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Ok. Tá. Uhum. Outra pergunta que tem, é, que aparece com frequência, Gleuton, é acerca do pagamento do INSS. A partir de que idade uma criança ou adolescente pode iniciar a contribuição para o INSS? É verdade, então, bastante acordo... recorrente
0: essa pergunta aqui, doutora.
1: Bastante recorrente. De acordo com a lei 8.213, que é a lei do benefício, artigo 13, a idade mínima para início das contribuições como segurado facultativo é aos 14 anos de idade, tá certo? Certo. Então, por mais que em tese não possa trabalhar, como segurado facultativo, independe do exercício de uma atividade laboral, ele pode contribuir a partir dos 14 anos de idade, tá certo?
0: E como é que faz? Precisa ou, comprar o carnê, né, doutora?
1: Compra o carnê ou emite a guia no site do INSS. Ah, tá. O carnê é o mais fácil, né, né Gleuto, que não tem que fazer aquela emissão mensal. Você vai só preenchendo todo mês e fazendo o pagamento até o 15º dia útil. Certo. Certo? Okay. Outra forma do adolescente barra criança pagar o INSS é na condição de menor aprendiz, certo?
0: Uhum.
1: O menor aprendiz ele pode ser contratado a partir dos 14 anos de idade, né? Certo. Desde que é, é, o, é, o, o trabalho executado não seja prejudicial à sua formação, nem se ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E dentro de horários que não prejudiquem a frequência dessa criança à escola, tá? Uhum. E uma vez que ela é contratada como menor aprendiz, a empresa é obrigada a fazer o recolhimento da contribuição previdenciária. E na condição de menor aprendiz, se ele sofrer algum acidente ou alguma doença, ele poderá sim pleitear o auxílio-doença.
0: Está amparado. Tá?
1: Está amparado. Outra forma do, de um menor receber benefício da previdência é o benefício de pensão por morte, né, Gleuton? Que é o benefício quando o pai ou a mãe vem a óbito, o menor de 21 anos pode receber até completar os 21 anos de idade. Okay. Salvo se ele for inválido ou deficiente, né, que aí ele pode, ele pode comprovar a deficiência grave e continuar recebendo mesmo depois dos 21 anos de idade, tá? Uhum. Aí, Gleoson, uma última informação sobre o menor é que o enteado e o menor tutelado também se equiparam a filho, de forma que eles também podem receber o benefício de pensão por morte.
0: Ok. É, eu acho que a gente acabou aí dando uma, uma explanação geral... E ficou muito claro, muito claro. Doutora, é, me tira só uma dúvida aqui. A legislação em vigor, ela enumera os dependentes do segurado do INSS em ordem de prioridade conforme... É... Outro dia estava lendo, se eu não estou enganado, a ordem é o cônjuge, os pais e os irmãos não é emancipados. Seria assim, não?
1: Na verdade, o cônjuge e os filhos.
0: Certo. O, né? a, a verdade, o cônjuge e os filhos Certo
1: exato E depois é. vem os pais aí, aí depois vem os pais Desde que eles consigam comprovar A dependência econômica, né, Gleuta? Uhum. Essa ordem para a pensão por morte Certo, certo. O, o esposo, né O esposo que tem certão de casamento é, E os filhos é, Essa comprovação da dependência econômica Ela é presumida Entendi. Diferentemente de pais e irmãos e os pais e irmãos só vão ter direito se não existir cônjuge e filhos. Hum. Além dele ter que comprovar a dependência econômica, o cônjuge e filho está numa hierarquia superior. Tá,
0: entendi. entendi.
1: Tá? Então, primeiro cônjuge e filho, né? sendo pensão por morte, cônjuge e filho. Ou só filhos, caso seja, é, é, não tenha mais companheiro, né? Ou, hum. ou esposo, né? Certo. E aí tem que levar em consideração também, Wilson, que não é só esposa, companheiro também. Tá?
0: Ok. Doutora, e no caso do enteado?
1: Certo. enteado e menor tutelado, eles são equiparados. É, pela lei ao filho Eu vou dizer a lei certo. é O artigo 23 Parágrafo 6 da emenda condicional 103 Que é da reforma da presidência tá? uhum. Já equipara é Filho para fins de recebimento de pensão Por morte O um enteado e o um menor tutelado
0: Tá certo Tudo bem Seguimos aqui?
1: Vamos às perguntas?
0: Vamos lá Uh, aqui no WhatsApp da Verdinha Assunção, 98887 1306. Bom dia, Gleiton Rosa. Bom Gleiton dia. Rosa, me responda aí, doutora, para me responder. Se o 13º salário do BPC vai sair esse ano, 13º salário, e quando é que vai sair? Doutora.
1: É, na verdade, o, o, o BPC, ele não, vem, ele não tem 13º, né? Existem vários projetos de lei e discussões acerca da previsão de começar a pagar 13 A ABPC, mas não é nada concreto. Não existe previsão de pagamento de 13o salário a benefício assistencial, não.
0: Tá certo. Mais uma pergunta aqui no WhatsApp da Verdinha. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora Ana Félix. Gente, que é o Zé Alano de É porque eu vou fazer a segunda agora, depois de amanhã dia 16. Eu quis saber quando é que o INSS vai voltar e eles vão pagar só um salário mim um por dia. Entendeu, doutora?
1: Eu entendi, Gleison. Na verdade, é, ele está fazendo aquelas prorrogações virtuais, né? Que a gente disse que até 31 de outubro, quem tiver atestado de 60 dias vai conseguir a prorrogação até no máximo a 31 de dezembro, caso o INSS é, é, faça outra normativa aumentando esse prazo, né? É, foi aumentado esse prazo da perícia virtual e da concessão antecipada do LOAS e do auxílio-doença exatamente por conta daquela confusão dos peritos com o INSS, aglomeração, quantidade de perícias atrasadas, né? Então, no caso dele, dependendo do, atas, do atestado dele, é, ele tendo a perícia amanhã vai ser prorrogado por 30 ou 60 dias no vez que ele comprove a incapacidade, beleza? Ok. Aí a outra... Aí eu acho que a parte, tem outra parte, a pergunta dele a questão do salário mínimo, né, porque o auxílio-doença está sendo antecipado em R$ 1045. E aí a gente já passou a informação que quem teve o benefício concedido até 2 de julho, o INSS vai reconhecer a incapacidade e pagar a complementação do auxílio-doença em uma parcela única. Para quem teve o benefício concedido depois de 2 de julho, essa decisão ainda não foi estendida para a data posterior de forma que essas pessoas ainda tenham que aguardar a realização de perícia médica presencial para a confirmação da incapacidade.
0: Tá certo. Vamos aqui na linha da Verdinha, pergunta chegando. Alô, quem fala?
1: Alô, bom dia. do dia. Mariana, 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 Mariana.
0: Pois não, qual a pergunta?
1: Doutora, é porque eu pago o INSS autônomo para e ela começou a trabalhar agora. E eu sempre pago no dia 14, no chato um gente. Eu tenho que pagar
0: esse mês? Doutora...
1: É bom pagar, é bom pagar, porque a gente não sabe se a, se a empresa já assinou a carteira, com que data vai assinar a carteira, se ela vai receber o salário mínimo, inter, se a carteira é assinada no salário mínimo, a contribuição vai sendo proporcional. Então, para evitar de perder o mês, eu aconselho que pague.
0: Perfeito. Vamos para mais uma perguntinha. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é? Alô. Oi. Doutora? Pode perguntar Pode meu falar. amigo. aqui de É porque eu sou aposentado é deficiente visual. E como é que eu posso saber se os 25% de já, é, já foi debitado, já foi junto com o meu pagamento?
1: É, bom, então assim, essa pergunta assim, se ele recebia um valor e o valor aumentou é porque foi foi, foi acrescentado os 25%, né? Verdade.
0: verdade. É verdade. É...
1: Ou a outra forma seria entrar no meu INSS, ver os agendamentos para requerimento e ver se os, a solicitação... Porque não é automático, não é só o fato dele ser deficiente visual, que ele automaticamente tem direito aos 25%. Isso tem que ser solicitado ao INSS. Se ele não tiver solicitado, ele tem que solicitar. E aí ele vai passar por uma perícia e essa perícia vai gerar uma carta... Seja de concessão, seja de indeferimento. E essa carta é disponível através do aplicativo do site ou do 135.
0: Ok. Vamos Inclusive, pro... ah. nesses
1: meios também, no, nos virtuais, ele pode tirar o extrato de pagamento, ele pode tirar o extrato de pagamento desde janeiro até agora. Tá. E aí ele vai ver a partir de que mês teve a modificação no valor que ele recebe.
0: Tá certo. Entendi. Mais uma pergunta chegando? Alô, quem fala? Alô? Alô? Oi, quem é? Oi, oh, senhor. É, Roberto aqui de lado redonda. Bom meu Bom dia amigo. para você e bom dia para a doutora Ana Flávia. Bom dia. Qual a pergunta? Olha, olha sou, é, doutora, é o seguinte. Eu trabalhava como pedreiro. Ah, então, Se eu tenho um problema de com, aí chegou um ponto que eu não posso mais trabalhar. Peguei a visão já do olho esquerdo total e um do olho direito só tenho 5% de visão. Então, se a, a minha contribuição não me deu o direito de segurado. Aí, então, eu entrei com o Lourdes. Aí, foi o tempo que vi essa, essa pandemia, eu não fiz perícia, não fiz nada. Aí, então, se agora eu descobri que eles me deram quatro parcelas aí de 600 reais, mandado pela União. Eu, eu, a pergunta que eu quero fazer a senhora. Isso, isso significa que eu pude para ser aprovado pelo Lourdes, ou não? Doutor.
1: Não, isso significa que o INSS antecipou o pagamento do LOAS na parcela de R$ 600, reais, uma vez que não estava realizando perícia médica presencial e o senhor deve receber os R$ 600 reais até ser marcada a data da perícia médica presencial e uma vez confirmada a incapacidade e a concessão do LOAS, o INSS... Vai complementar esses 600 até o R$ 1.045, ou seja, R$ reais, desde o momento que o senhor começou a receber os 600, tá certo? Então, certo. tem que ser marcada a perícia médica presencial para confirmar a incapacidade e confirmar a concessão do benefício.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, nosso encontro amanhã, às nove e meia da manhã, para falarmos mais a respeito do direito previdenciário. Mais uma vez eu coloco aí à disposição o seu endereço aí no Instagram, da sua equipe, arroba é, GFG Advocacia. Se encontra lá posts importantes, interessantes, que vão te dar um norte aí na busca do direito previdenciário. Também tem um WhatsApp disponibilizado, que é 85 85996. 23, Não, nove nove com, Confere com o original? Perfeitamente. Confere com o original.
1: <risos>
0: Doutor, então amanhã a gente volta aqui. Obrigado por hoje.
1: Eu que agradeço, Gleison Até amanhã. Fiquem com Deus.